0: On your marks,
1: Bonjour à tous et à toutes, je suis Annabelle Rollin, bienvenue dans On Your Marks, le nouveau podcast athlétisme de l'équipe. Nous voilà arrivés au dernier épisode de cette mini-série autour du 100 mètres et on vous propose aujourd'hui un débat pour savoir qui est le GOAT, c'est-à-dire le greatest of all times, le plus grand sprinter de tous les temps. On connaît ce genre de débat au tennis, Roger Federer, Nadal, Djokovic... Au basket, Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant, oui, vous les avez peut-être déjà eus, ces débats. Nous, avant les Jeux, on a voulu jouer aussi, à comparer, Carl Lewis, Jesse Owens, Usain Bolt. Je vous entends déjà trépugner comment peut-on comparer de si grands athlètes qui ont évoqué à des époques si différentes ben, Mes invités d'aujourd'hui ont tous leur petite idée sur la question et vont nous la faire partager. J'ai la chance d'être entouré de Nicolas Herbelot, reporter pour l'équipe. Merci d'être avec nous, Premier Nicolas. De rien J'accueille Jean-Philippe Leclerc, directeur adjoint de la rédaction de l'équipe, qui a couvert 5 JO sur Pardon. Bienvenue Jean-Philippe. Bonjour. Et enfin, on retrouve notre spécialiste, l'ancien recordman de France du 100 mètres, Ronald Pognon. Bonjour Annabelle. Messieurs, j'espère que vous avez préparé vos arguments à vos marques. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui, c'est très sérieux. On va débattre autour d'une question à laquelle on est tous tentés de répondre, Usain Bolt, à savoir qui est le plus grand spécialiste de sprint de tous les temps. Mais est-ce que c'est si simple que ça Nous, on pense qu'il y a match, au moins avec Harley Lewis.
2: Moi, je dirais aussi au moins avec Jesse Owens. Euh, je pense qu'on ne peut pas dissocier Owens... Euh... Après, la, la grande injustice des, des temps, euh, ou la grande justice, selon le point de vue où on se place, c'est le professionnalisme. Ouais. C'est-à-dire que le, le, le problème de Jesse Owens, c'est que le, le pauvre, il a pu disputer les Jeux olympiques qu'une fois. Un, parce qu'effectivement, c'était l'amateurisme. Et deux, parce que les Jeux suivants étaient censés se dérouler en 1940 à Tokyo, et qu'il s'est passé deux, trois trucs, et que du coup, ils n'ont pas eu lieu. Mais, euh, mais on, donc on n'a pas pu, en fait, toutes ces générations-là... Je dirais, euh, pré-Lewis, on, on, on les a vus uniquement sur une Olympiade. Euh, donc des, des sprinteurs comme Owens, comme Bob Eyes, comme Jim Hines, ça aurait été intéressant de les voir 4 ans plus tard, euh, ou même 8 ans plus tard, ou même 12 ans plus tard, puisque Carl Lewis, il fait les Jeux de 84, 88, 92, 96, même si en 96, il n'est plus, plus sur le sprint. Mais on aurait aimé voir ces grands champions sur plusieurs, euh, sur plusieurs Olympiades. Donc c'est un peu injuste, effectivement, de les comparer à des champions de l'ère professionnelle qui, eux, ont pu disputer plusieurs Jeux et, et, et multiplier les chances de, de, de réaliser des exploits.
1: Oui, la longévité, c'est un des critères euh, importants dans ce débat. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, Carl Lewis, euh, c'est quatre Jeux Olympiques. Euh, Usain Bolt, c'est trois. Euh, Jesse Owens, effectivement, part avec un, un désavantage.
2: En plus de ça, quand il rentre de, de, de Berlin, il doit travailler, il doit trouver un mmh. job. Et ça, c'était l'ordinaire. Les grands sprinteurs américains, ils étaient champions olympiques, ils rentraient aux États-Unis, il fallait qu'ils trouvent un boulot. Et ce n'était pas toujours des boulots, en plus, euh, euh, fantastiques. Hein. Pas, euh, on ne les attendait pas avec des, 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 des situations extraordinaires. Donc, euh, c'était donc une, une génération, euh, des générations qui ont dû, euh, qui ont dû travailler après l'athlétisme.
1: Nicolas Herbelot, vous êtes l'auteur d'une biographie du bolt alors on aimerait bien savoir si vous allez voter pour lui dans ce débat.
0: <rire> si l'on retient les critères les plus objectifs, qui sont ceux des palmarès, ceux des records, ceux de la trace laissée en termes de showman, de d'intérêt porté à l'athlétisme par des gens qui ignoraient tout de l'athlétisme. Il a quand même beaucoup, 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 beaucoup de qualité pour être <rire> ce fameux plus grand sprinter de tous les temps. D'autant que moi, je pense que euh, Carl Lewis, qui a été un formidable sprinter, n'était euh, pas le sprinter. Et il se qualifiait d'ailleurs lui-même comme un sauteur en longueur qui allait vite. Et je pense que Carl Lewis est le plus grand athlète de tous les temps. Ouais. Euh, Bolt, pour moi, oui, est le plus grand sprinter de tous les temps. Mais je retiens effectivement l'injustice des époques. Euh, je pense que ce qu'a fait Jesse Owens à Berlin, ce qu'il a fait dans un contexte en plus, qui était quand même un contexte de nazi, c'est fantastique à l'échelle de l'histoire et pas seulement à l'échelle de l'histoire du sport. Il a laissé une trace dans l'histoire tout court. Et puis quand Jean-Philippe disait qu'avant Carl Lewis, effectivement, les, les athlètes étaient éphémères, amateurs, et, et ensuite, en général, partaient sur du foot US, ou, du, ou plus souvent sur du foot US, mais parfois sur d'autres sports professionnels, effectivement, moi, j'ai un, un manque immense par rapport à Bob Hayes, qui était un, un, un athlète invraisemblable de puissance, qui courait sur de la cendrée euh, en 64 à Rome, et euh, dont j'aurais vraiment aimé voir le potentiel sur des pistes en synthétique, en gommant tous les défauts qu'il avait, qui étaient ultra nombreux, alors qu'en 1964, sur de la cendrée, au couloir 1, il courait en 10.06 au niveau de la mer.
1: Ronald, votre avis sur la question, vous situez plutôt dans quelle époque du siècle dernier
3: — Alors c'est vrai, c'est une très bonne question. Moi, j'aime bien euh, J. Sorens. Pour ma part, J. Sorens, c'est l'histoire. C'est l'histoire du du, du du sprint, quoi euh, notamment euh, qu'il a qu a couillé en face des nazis. C'est vrai que Bolt, il a vraiment euh, créé la surprise, redouré un peu le blason des sprinters euh, avec euh, l'arrivée des sponsors pour la Clétise. Euh, on va parler de Carl Lewis. Carl Lewis avait une très belle. J'aime pas trop l'image de Carl Lewis qu'il dégageait, parce que je pensais qu'il je... dégage est qu d'une image un peu hautain. Hein. Euh, quand je me rappelle toujours que les enfants demandaient des autographes, limite ils pouvaient faire payer des autographes, ce genre de choses. Euh, c'est vrai qu'il a eu pas mal de médailles olympiques et autres, mais c'est pas, pour ma part, c'est pas l'image que moi je vais euh, me rattacher à lui. Voilà, Mon, je, je puisse me rattacher par rapport à, à un Jesse Owens ou à ou un Bolt. Et, euh, et je me rappelle, euh, si je pu, si je peux choisir un autre sprinter, je dirais peut-être Maurice Green. Maurice Green, c'était un showman. C'était quelqu'un, quand il courait, euh, qui a fait 9.82, ben, tout de suite, il prenait l'instincteur pour pour, euh, pour envoyer de un peu de, de, de l'instincteur sous son pied, ce genre de choses. Quoi. Pour moi, c'était ça. Il y avait un show, il y avait un truc. Mais euh, si on doit vraiment choisir l'un des meilleurs sprinters, euh, le meilleur sprinter que je choisirais, pour moi, pour l'histoire, c'est Jesse Owens et euh, pour tout ce qu'il a fait pour la et autres, je dirais Bolt.
1: C'est vrai qu'il y a plusieurs critères qui entrent en compte. Les médailles, mais si on regarde les médailles, bah et, le match il est vraiment entre Carl Lewis et Inch and Bolt, et Jesse Owens est vraiment, euh, est vraiment euh, en arrière. Euh, les records, la domination aussi. On parlait de la, do, de, la, de la longévité, la domination dans les confrontations, ça, ça compte énormément et il y a une autre, une autre dimension qui compte, c'est la technique. Euh, Nicolas, mmh. vous parliez de, de Bob eyes mmh. euh, sur la cendrée. C'est vrai que ça a énormément évolué. Ouais. Qu qu qui est le plus beau coureur de 100 bah,
0: mètres C'est une sacrée question, parce que quand tout à l'heure, euh, Ronald a évoqué le nom de de Maurice Green, effectivement, peut-être que d'un point de vue purement réalisation de la course du 100 mètres, techniquement, hein, purement technique, dans la capacité à la répéter de façon automatique cette qualité qui va de jaillir des blocs jusqu'au bout, jusqu'à la ligne, on pourrait dire que des gens comme Maurice Green ou Asafa Powell avaient une sorte de maîtrise absolue de la gestuelle du 100 mètres. Mais esthétiquement, c'était beaucoup moins beau que Lewis et Bolt. Oui, mais c'est pas... L'esthétique est un autre débat. C'est le débat qui est
3: important. Non, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de départ d'un point A à un point B.
0: Parlons d'un... On fera après le critère esthétique, effectivement, où je pense que Charles Lewis gagnera. Mais le critère technique, technique, euh, biomécanique euh, de la réalisation d'un 100 mètres. encore une fois du coup de feu, du starter et en plus, moi j'ai une sympathie pour euh, les proies plus que pour les prédateurs et Asafa Powell et Maurice Green étaient systématiquement des athlètes chassés puisqu'ils partaient comme des balles et donc quand on court en aveugle sans savoir ce qui arrive derrière, ce qui revient, à quelle vitesse, etc., je pense que c'est beaucoup plus compliqué psychologiquement de rester dans son focus que lorsqu'on a une proie devant qu'on va attraper, ce que faisaient Carl Lewis et Bolt de façon merveilleuse. Donc, je voilà, ce sont des gens qui n'ont pas les palmarès, qui n'auront pas l'aura, qui n'auront pas... Ils peuvent pas prétendre à ce statut du plus grand sprinter de tous les temps, même si on pourrait dire, par exemple, qu'à Safa Powell, en ayant couru près de 100 mètres en moins de 10 secondes, bah pourquoi pas, ça pourrait être à d'autres critères. Personne ne s'en est approché de ça, et peut-être que personne ne s'en approchera. Mais, euh, en tout cas, ils avaient, eux, une maîtrise unique, je trouve, du 100 mètres. — Alors moi, je, je déteste subjectivement tous les critères
2: objectifs. Et donc comme, comme vous avez défendu euh, ardemment et avec quelques arguments, euh, et, euh, et Usain Bolt et, et euh, Jesse Owens, moi, je vais défendre Carl Lewis. Pour rappeler que c'est Carl Lewis qui fait basculer non seulement le sprint, mais tout l'athlétisme dans le professionnalisme. Dans le sport qu'on que, qu connaît aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire. Et, et derrière Carl Lewis, surtout, il y a un coach qui s'appelle Tom Tellez. Et on en a parlé dans le premier épisode. Ronald en a parlé en disant, voilà, les Américains, ils avaient euh, défini le sprint. Ils avaient défini, euh, effectivement, en trois, en trois phases. Avec la phase de... Bon, évidemment, le départ, mais après la phase de poussée, après la phase de ce qu'ils appellent de maintain, mmh. et ensuite la phase de décélération. Tout ça, c'est Tom Tellez qui l'a défini. Euh, et, et, et Tom Tellez, derrière, il a eu plein de disciples. Il a eu Dan Pfaff, par exemple. On disait, oui, c'est les Canadiens. Mais en fait, les Canadiens, ils s'entraînaient à Austin avec Dan Pfaff, qui était un disciple de Tom Tellez. On disait, oui, les Jamaïcains. Mais les Jamaïcains, ils n'avaient pas inventé grand-chose. C'était aussi des, des disciples de Tom Tellez. Donc c'est à travers Lewis, Tom Tellez, le Santa Monica Track Club que, que le, le sprint est, est, est passé... Euh, à la modernité, mmh. euh, avec des excès, évidemment, mais, mais, mais aussi... — Techniquement, ils ont tout défini. Même quelqu'un comme... Euh, qui a, Dieu sait s'il était controversé. C'est la même époque. C'est euh, Ben Johnson. Mais il avait un entraîneur qui s'appelait Charlie Francis, qui était aussi un technicien incroyable. C'était un dopeur en chef. Voilà. Euh, il dopait ses athlètes. Mais, mais, euh, mais malheureusement, dans l'histoire de l'athlétisme, il y a plein de tricheurs qui sont aussi des grands techniciens. Il y en a eu à l'Est. Il y en a eu à l'Ouest. Et, et tous ces gens-là, ils ont inventé le, le sprint moderne. Ils ont inventé... Ils ont pavé la voie... Pour les Maurice Green et Asafa Powell et Usain Bolt, les Ronald Pognon. Voilà. Et, mais tout ça, techniquement, si on doit parler de technique, tout ça, ça part de, 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 de Lewis et, de, et de, de Tom Tellez, Non pas qu'avant. Il n'y avait pas de technique. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Et, et quand on lit les, les, les biographies de Jesse Owens, ce n'est pas quelqu'un qui prend le départ, qui court 100 mètres comme ça et puis euh, qui essaie de courir le plus vite possible. Il y a déjà une recherche technique sur le départ. sur Mais vraiment, la façon... Les techniques avaient évolué. Il y avait l'aérodynamisme en particulier. Et, et, et vraiment, il y a toute cette école américaine, d'abord dans les années 60 avec Bud Winter et ensuite avec Tom Tellez, c'est des universitaires et ils considèrent que voilà, le sprint, c'est 100 mètres et ça doit s'étudier. Et que 100 mètres, c'est pas deux fois 50 mètres, c'est 100, 100 fois 1 mètre. Et, et c est, c est même, ça se calcule même au, au centimètre. Et parce que si tu rates un centimètre, tu peux rater toute ta course. Et c'est ce qui fait la beauté de la course.
1: Oui, c'est très précis comme approche. On en parlait dans le premier épisode. C'est vrai, Ronald, est-ce que vous, vous qui avez, euh, qui avez pas mal voyagé, qui avez fait pas mal de méthodes d'entraînement différentes, c'est quoi pour vous cette euh, philosophie du sprint Ça s'exprime comment
3: ben, il, il faut dire que, que, que la philosophie de, de sprint par pays, euh, euh, je me rappelle toujours des mots euh, notamment que les, euh, que les Américains utilisaient. Ils disaient le darn, c'est-à-dire euh, euh, poser son appui sur le bassin. Parce Ils disaient que... Le... Pour eux, leur centre de gravité, c'est sous l'ombril, en fait. Faut qu'ils puissent poser le down, c'est-à-dire, en monte les genoux et on redescend très vite sur le bassin. Et quand on voit ça, par exemple, à l'école française, on doit aller chercher vers l'avant. Voilà, c'est pas la même c'est pas la même approche euh, du sprint et aussi scientifiquement pour, scientifiquement l'école française, ils ont fait des études avec des sprinteurs qui courent en 10 40 voire en 10 50 à l'époque, du coup ils se sont basés sur ça. Les Américains ben leur approche euh, du sprint, comme je disais tout à l'heure, c'est les trois phases et quand on prend l'exemple de Maurice Green, pour moi moi Maurice Green, c'est c'est un très bel exemple d'un vrai sprinteur parce qu'à l'époque, il, il a battu le record du monde, de Maurice Green, sur 60 mètres. Pour moi, c'est quelqu'un qui a un, un très bon départ. Hop, oh, tout est naturel, c'est-à-dire qu'il va partir, il va pousser, pousser, comme si c'était un avion qui décolle, et jusqu'à la fin. Et pour moi, pour le 100 mètres, c'est une très belle image. Et quand on voit euh, Carl Lewis, Carl Lewis, c'était plus quelqu'un qui avait euh, une, une course qui courait comme si c'était comme, comme, comme un saut en longueur. Alors du coup, le saut en longueur, il n'a il pas vraiment la foulée du sprinter. Et, du coup, il a une élégance, mais euh, c'est vrai que ça l'a permis d'aller vite. Mais si, je, si on pense quelqu'un qui peut euh, être mieux sur le départ, une bonne mise en action et une fin de course, moi je dirais euh, Boris Green, Aporel, euh, voilà, ce sont Pour moi, ce sont des gens qui ont une très belle technique, une très belle foulée euh, sur le 100 mètres. Bah Là-dessus, on est d'accord. Voilà. Merci <rire> Ronald
0: d'appuyer. Parce que c'est vrai ce que dit Jean-Philippe sur, la, quelque part, la, la, la masterisation du 100 mètres par les Américains. Mais ça ne veut pas dire que Carl Lewis en était capable. Mm. Carl Lewis, c'est le plus grand sauteur en longueur de tous les temps. Euh, en termes en terme de sprint, il avait ce terrible handicap au départ. Euh, S'il avait travaillé que le sprint, il le travaillait très peu, hein s'il avait travaillé que le sprint il serait peut-être devenu ce plus grand sprint enfin il était le plus grand sprinter de son époque ce qui est déjà époque, formidable voilà. et son époque a été longue mais il serait peut-être encore aujourd'hui le plus grand on n'a jamais exploré les limites de Carl Lewis on n'a jamais exploré ses limites en sous en longueur puisqu'il n'a jamais été recordman du monde en plein air ce qui est une aberration absolue de l'histoire de l'athlétisme. on n'a jamais exploré ses limites sur 100 mètres non plus parce que finalement il faisait ça en passant quelque part presque pour préparer la longueur donc c'était le plus beau mais je retiens aussi que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup servi l'athlétisme euh, euh, après sa carrière. Ronald parlait tout à l'heure de son arrogance... Ce qui est pas pour moi un défaut rédhibitoire, mais il aurait pu dire après sa carrière, euh, continuer à être là, à, à souffler euh, son, son vent. C'est un mec qui avait quand même un charisme ahurissant et qui avait le monde entier euh, de l'athlétisme au moins à ses pieds. Et il ne s'en est pas servi. Il disait au contraire après moi le chaos, après moi tous dopés, de euh, toute façon tous ceux qui vont plus vite que moi, on sait comment ils le font, etc. etc. Enfin, tout ça c'est pas terrible quoi. C'est la, la trace laissée aussi dans l'athlète. Il y a ça aussi qui compte. C'est l'amour de, de, de son sport et ce qu'on veut transmettre. Aujourd'hui, il est assistant coach à l'Université de Houston. Et le head coach, c'est Leroy Burrell son coéquipier. Et il est arrivé là assistant coach Carl Lewis parce qu'il a échoué dans tout le reste. Il ne voulait plus de l'athlétisme. Lui, il voulait devenir une star du cinéma. Ça a été bidon. Il voulait devenir un homme politique. Ça a été bidon. Il a, tout ce qu'il a tenté, par ailleurs, a été bidon. Et il a, il a raté, finalement, cette reconversion. Parce qu'il aurait pu tirer l'athlétisme vers le haut pour des décennies. Le, moi, c'est le, le seul reproche que je lui ferai.
2: Mais que fait Bolt aujourd'hui Qu'a fait Bolt depuis sa, sa retraite Il est tôt, là. Il est tôt. Oui, Parce il est va, tôt, mais... On va mais voir. Euh, bah, et
0: déjà, mais... il a fait un enfant. Euh, il y a eu deux années de confinement. Euh, et Bolt, il, est, il sera toujours disponible pour parler d'athlés. Et pas pour dire, oh là là, ils sont tous dopés. Après, je pense que Lewis, il y avait une impression
2: visuelle euh, où, en fait, je me souviens, les commentaires, c'était toujours, oh là là, il a raté son départ oui, mais il avait aussi des segments, il avait aussi une mise en route qui était forcément plus compliquée que les autres. Et après, la deuxième partie de course, c'était « Ah oui, il accélère, il accélère !» Non, en fait, il accélérait pas, mais il gérait beaucoup mieux sa décélération que, que les autres. Et, et moi, je trouve que revoir les, 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 les 100 mètres de, de Carl Lewis aujourd'hui, c'est un, un bonheur. Quand. Re, pour moi, un des plus grands 100 mètres de l'histoire, c'est les championnats du monde de, de Tokyo euh, 1991. C'est un 100 mètres absolument ahurissant. Donc quand on regarde les temps aujourd'hui, on se dit « Ah oui, ok, maintenant, euh, n'importe quelle sélection US, jamaïcaine, ils vont plus vite. Mais l'impression visuelle, l'espèce de, 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 de... On parlait de chaos, de, de, de combat de boxe. C'est un, un 100 mètres absolument éblouissant. Et Lewis, il est, il est éblouissant sur,
0: sur ouais, ce point-là. Ces segments sont pas plus longs que ceux de Bolt. Et ouais. Bolt, quand il bat le record du monde, sur les, au bout de, de, de 15 mètres, il est déjà en tête. Oui, mais la vraie aristocratie. Du sprint Du sprint, sprint, euh, sprint
2: c'est sprint, sprinter longueur. longueur.
0: Voilà. Jacques Saint-Aël avait très bien défini. Exactement, il a on parfaitement
2: est, raison. On est, est d'accord, c'est de l'aristocratie. Et, euh... et je préfère, je préfère quelqu'un comme Lewis, qui, prend un, qui a pris des mauvais départs, mais qui était aussi un sauteur en longueur absolument
0: formidable, plutôt que, plutôt que Bolt. Ouais, j'ai commencé qui... par là. Pour moi, car Lewis, c'est le plus grand athlète de tous les temps. Ouais. Après, pour moi, c'est indéniable. C'est indéniable, c'est indéniable. Le sprinter, ouais. c'est
2: 100 200 Est-ce que c'est 100, 200 On inclut les relais Est-ce qu'on considère que la longueur fait un peu partie du sprint <rire> ah, ben non. Voilà, ah oui, alors là, on peut tirer très loin, là. Oui, 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 oui. d'accord. Il faut s'entendre sur dire. la définition. Il faut être précis sur la définition je... quand, je... quand je... on veut décerner des
0: titres ouais. Ouais. comme ça. Oui, ouais, bon vrai. c'est vrai. Okay. vrai, c est c est vrai. Et pour revenir, oui, euh, euh, les images, moi, de, de Carl Lewis, je les garde à jamais, effectivement, dans, dans l'œil. Mais je, je, de la même façon que quand Bolt gagne à Pékin, euh, c'est absolument ahurissant. quoi. C se, se frapper la poitrine comme ça, être des maîtres devant mmh. tous les autres qui sont alignés derrière, c'est un extraterrestre et des terrestres... Euh, moi j'en garde une image peut-être la plus forte jamais, plus encore que Berlin l'année d'après, parce que malheureusement Tyson Gane n'est pas loin presque. Mais, mais cette image de, de, de Pékin où il, il bat le record du monde. Il bat le record du monde. Et moi, il s'en fout complètement, il n'est pas là ouais. pour battre le record du monde. Et cette image-là, je pense qu'elle est quasi unique dans l'histoire du sprint.
1: Ouais, c'est vrai qu'elle a énormément marqué et c'est elle, elle est
0: fichée dans les dans les dans les dans les, dans en, en, dans les couloirs en fait, de, de l'équipe d'ailleurs. Ouais.
2: Surtout nous, nous qui sommes journalistes, euh, on est souvent euh, sceptiques. Euh, c'est vrai qu'il y a toujours quand même le, le soupçon du dopage et, et, et en fait, il y, y a toujours un moment à la fin d'une un, course, mais c'est vraiment c'est moins d'une seconde là pour le coup où on y croit ou on n'y croit, croit pas. Et, et c'est pas quelque chose, c'est pas rationnel. Euh, c'est il y a des perfs, je, je vais pas dire lesquels, mais j'ai vu des perfs extraordinaires dans un stade, mais quelque part, ça me mettait plus mal à l'aise qu'autre chose. J'y croyais pas, en fait. Et, euh, et voilà, j'avais pas le sentiment, je me sentais presque... Des fois, même, c'est un peu exagéré, mais je me sentais presque sale. Et, et quand j'ai vu euh, le Bolt à, à Pékin, on était avec Nicolas, vraiment, alors que la, la perf, sincèrement, on peut en douter aussi. C'est-à-dire, Le temps, il est tellement stratosphérique, il, fait une telle, il a une telle marche par rapport aux autres et tout. On pourrait avoir des soupçons. Et pourtant... Le, 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 vraiment le premier sentiment qu'on ressent, c'était du bonheur de se dire c'est extraordinaire, c'est absolument incroyable, et je me souviens, le lendemain, je suis tombé sur Jacques Piacenta, et, et Jacques, c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai le plus grand respect, mais Dieu sait s'il a douté des performances des Américains, des, des performances des, 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 des sprinteurs de l'Est, etc., mais là, quand je l'ai vu, il avait un immense sourire, et, et, et lui, il avait passé un moment aussi absolument extraordinaire. Donc, je veux dire, après, j'en sais rien je veux dire peut-être que peut-être qu'il y avait aussi du dopage on n'en sait rien moi je mettrais ma, ma main coupée sur au, absolument aucun aucun exploit mais on a ressenti avec avec Bolt une, une sensation comme ça pure qu'on n'a pas forcément ressenti avec mmh. d'autres sprinteurs avec d'autres d'autres performances euh, voilà sur des jeux
0: assez récents et, et, et ça ça dirais ça n'a pas de prix ouais il avait cette capacité quasi unique d'apporter du bonheur ouais, ça. Bolt c'est du bonheur c'est quand même formidable, c'est-à-dire qu'il fait, il fait se lever un stade avant même que la course ne commence, parce qu'il a ce, ce, ce show dont vous avez parlé déjà, euh, qui est unique, qui est, il amène de la rigolade là où c'était des, des boxeurs qui tiraient la langue, c'était Maurice Green, on roulait des biceps et tout. Lui, il joue avec le public, il joue avec les bénévoles, il joue, il joue avec ses adversaires aussi. Pour sa plus grande réussite, parce qu'il les amène effectivement dans un domaine qui n'est pas le leur. Et, mais il transmet un truc, quoi. Il transmet un truc, et effectivement, c'est de l'émotion, c'est de la joie. On se, quelque part, on s'en fout du chrono, alors qu'ils sont absolument sidérants, quoi. Ça, c'est un don. C'est un don. Et très peu l'ont eu, quoi. Et même Carl Lewis, qui apportait un, un, une joie, mais de l'œil, enfin, je veux dire, y a, y a, encore une fois, il n'y a rien de plus beau que Carl Lewis. Euh, mais il n'apportait pas ce bonheur-là. Il n'était pas dans le partage du bonheur. D'ailleurs, en général, il y avait un autre truc à faire tout de suite derrière. Hein. Il faisait un saut de calife, une, une série de 200, et je repartais et machin et tout. Et il frustrait pas mal les gens à cause de ça, dans, dans l'échange, quoi. Ouais. Qu'il n'avait pas Bolt, c'était vraiment de l'échange. C'est le côté jam, quoi. Jamaïcain, euh, voilà, la musique, on danse. Euh, y avait pas, on ne pouvait pas imaginer un 100 mètres de Bolt sans qu'il danse, quoi. C'est quand même absolument <rire> génial, ça.
1: En Saab, ça, Bolt a complètement révolutionné en fait, le, le monde du 100 mètres.
0: Oui. Oui. oui, parce qu'on on sortait d'une génération euh, qui était vraiment dans le combat. Quoi. Les pitbulls. Les pitbulls, ouais. exactement. Ouais. Dont ouais. certains étaient d'ailleurs dans le même ouais. enclos, parfois, ouais. euh, <rire> chez, chez John Smith, chez euh, Smith ouais. à Los Angeles. <rire> ce qui devait promettre des séances d'entraînement assez fabuleuses. Mais oui, on sortait d'un un, un univers qui était très marqué par euh, euh, cette prise de possession psychologique euh, de gagner le truc avant quelque part, déjà, de le gagner. Euh, en, en, je pense que Ronald pourrait oui. raconter peut-être ce qui mmh. se passe parfois dans les, euh, dans les, dans les chambres d'appel, parce que ça doit être assez extraordinaire comment il se comportait. Ça, je te le laisserai raconter. Tu l'as vu de tes yeux. <rire> Mais c'était vrai aussi avant le départ, dans son couloir, la façon, par exemple... Moi, je me souviens, Bolt me racontant, par exemple, que la, avait, la première fois qu'il court contre Gatlin ou une des toutes premières, Gatlin était dans le couloir d'à côté. C'était un petit meeting en Croatie, à Zagreb. Et Gatlin passe devant lui et crache dans son couloir. Mmh à Bolt. Et il me dit, mais je me suis dit mais, mais qu'est-ce qu'il a mais, mais pourquoi Voilà, pourquoi si Est-ce qu'on a besoin de se faire ça quoi. Et d'ailleurs, il a, il a, ça l'a toujours fait marrer, parce qu'après, ils ont eu quelques années quand même en commun avec Gatlin. ça l'a toujours fait marrer que Gatlin, une fois que c'était terminé, Gatlin, euh, qui est un, un type formidable hein, par ailleurs, attention, hein, assez brillant et tout, que Gatlin lui dise, euh, ah, putain, quelle course, c'est génial et tout. Et il, et il dit, ben, alors, maintenant, il veut être mon. Et tout à l'heure, <rire> il crachait dans vos couloirs. c'est quoi ces conneries Parce qu'il n'avait pas, pas cette approche-là. Mais parce que la
3: sienne lui convenait aussi, attention, hein, on est bien d'accord là-dessus.
1: Ça devait être déstabilisant pour, pour les athlètes comme vous, Ronald, à l'époque avec Usain Bolt
3: Mais... C'est vrai que, que, que dans euh, dans, euh, dans la chambre d'appel avec euh, soit Bolt Bot ou même euh, Kim Collins. Hein. Kim Collins, pour moi, c'est l'athlète le, le plus insupportable en chambre d'appel. C'est <rire> celui qui va arriver avec son jambée, celui qui va sortir sa baguette de pain de, de 46 cm qui va manger devant toi. Euh, après, il y a les Américains comme Maurice Green euh, qui va arriver dans la chambre d'appel, qui vont faire euh, qui va rouler des mécaniques. Euh, c'est Tyson Gay qui va être euh, le visage fermé, qui va te regarder longtemps. Voilà, c'est ça. Mais c'est après, c'est le jeu, c'est la d'appel. Il faut savoir euh, détecter... Euh euh, qui fait croire, euh, qui, euh, qui va vouloir impressionner l'autre, les autres. Par exemple, Jason Gartner, ben, c'était pratiquement le souffle douleur de tout le monde. Quoi. Jason Gartner, c'était euh, tête qui a le visage d'ange euh, et que derrière, que, euh, que tous les autres sprinteurs les quoi Alors, euh, Kim Collins charriait souvent euh, Jason Gartner ben, par rapport à son visage. Quoi. Et c'était ça, c'était ça le jeu. Mais après, c'est un jeu aussi... Euh, une fois qu'on a, qu a connu ce jeu-là, c'est une bonne ambiance aussi. Parce que ce sont des ambiances que moi, que j'essaie de toujours de, de m'en souvenir de ce genre de choses. Quoi. La chambre d'appel, c'est euh, voilà, une arène. C'est une arène euh, avant, euh, avant l'entrée des gazières. Et on peut temps, y quoi. perdre déjà, non Et on peut y perdre beaucoup. Parce qu'il euh, faut dire que le 100 mètres, c'est une histoire de... Il de, de, de... y a beaucoup d'énergie, parce qu'on ouais. perd beaucoup d'énergie. La chambre d'appel, c'est une histoire de concentration. Parce que quand on se concentre, on répète le geste plusieurs fois. Et rien que ça, on peut bouffer son jus. Quoi. Et comment se comportait Bolt en chambre d'appel Mais Bolt, l'avantage qu'il avait, c'est que quand il arrivait, il y avait une petite tension. Parce que la chambre d'appel, il était un peu stressé. Mais derrière, il arrivait à rester le plus calme possible, en fait. Et c'est quand il rentrait sur la piste, tout de suite, il recommençait ses mics -mic, Parce que la chambre d'appel, effectivement, il regardait tout le monde. Mais on, on savait qu'il un... était stressé. Mais une fois qu'il rentrait sur la piste... Derrière, il commençait son petit jeu, parce que pour moi, c'est un jeu. Hein. Le fait de danser, le fait de, 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 de donner un petit check euh, aux volontaires, ça rentre dans son schéma de course, en fait. C'est un jeu. Hum.
1: Est-ce que son, son comportement a par la suite aidé à décomplexer peut-être des, des sprinters qui ne qui, qui matchaient pas avec le modèle un petit peu pitbull
3: ben, En fait, il fallait pas rentrer dans son jeu aussi. C'est ça, parce que si on rentrait, je prends l'exemple d'Asafa pour elle, il a commencé à danser sur une finale, il a foiré sa course, quoi. Euh, et normalement, c'était lui qui devait gagner quand, quand Bolt avait fait le faux départ, là, sur le 100 mètres, ben, pour moi, c'était à des Adegu. Ouais. Et c'était Asafa qui devait gagner le 100 mètres, quoi. Ouais. Ben, il est rentré dans son jeu, et puis voilà, quoi. Sur, chaque personne a son, a son truc. Moi, quand je courais, euh, je faisais pas euh, ni comme Usain Green, ni comme Bolt, quoi. J'étais dans, dans mon mule, quoi. C'était ça.
0: Et le but, c'est quelque part de s'immiscer dans la tête de l'adversaire et de lui grignoter ça. le cerveau quoi. Mm. Uh, Green savait très bien le faire ah uh, oui. qu'une une autre méthode et il grignotait vraiment le cerveau des gens mm. et Bolt fait ça effectivement et alors Powell c'est le meilleur exemple parce qu'ils sont très potes quand même mm. <rire> mais Powell, ce pauvre Asafa mm. un sprinter exceptionnel à chaque fois qu'il arrivait le, le jour de la finale d'une grande compétition il transpirait déjà, il perdait 8 litres ça. avant le départ ouais, ça, et il essayait ouais. de rigoler et de danser un peu pour faire comme Hussein mais, euh, alors illivide. que dans la vie il est comme ça, attention ouais. c'est formidable ouais. de croiser Asafa le soir autour d'un verre hein, mais, euh, mais sur la piste ça le fait pas quoi.
2: après malheureusement je pense qu'il y a des grands sprinteurs qui sont perdus dans le dopage je pense à Gatlin ouais. même s'il a gagné euh, beaucoup de médailles mais je pense qu'il avait un potentiel absolument incroyable mm. euh, chez les jeunes c il, était, il, était, il était incroyable, on n'a pas parlé des femmes mais Marion Jones pour moi c'est le plus grand gâchis de l'histoire c'est à dire que pour moi Marion Jones c'est euh, l'équivalent le, 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 de Carl Lewis, c'est l'équivalent de, de Shane Ball, c'est l'équivalent de, de, de Jesse Owens c'est une fille qui avait un talent absolument extraordinaire elle n'avait pas besoin du dopage. Et pourtant, elle s'est chargée, elle s'est fait prendre, tant pis pour elle. Mais c'est quand même un gâchis, euh, un gâchis incroyable. Et, euh, et je voudrais aussi mentionner un nom, ne serait-ce que le mentionner, c'est Tommy Smith. Alors, effectivement, ce n'était pas un coureur de sang. Mais tous les anciens disent que Tommy Smith, c'était sûrement un des, un des plus doués. Il a ramené le 400 vers le sprint. Mmh. Euh, c'était un coureur de 200-400. Bon, et, et, et lui, c'est le au niveau visuel, au niveau technique, c'était un immense champion. Et effectivement, il a eu ce geste absolument euh, d'une audace incroyable, d'un courage incroyable au jeu de Mexico 68. Et, et pour lui, ça a été la fin de sa carrière. Et, euh, et même d'un point de vue personnel, il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Mais un, un, un Tommy Smith sur plusieurs jeux, on ne sait pas ce que, ça aurait, ce, ce que ça aurait pu donner. Et, euh, et je pense qu'il mérite aussi, lui, même si ce n'était pas un spécialiste de sang, de, de figurer dans, cette, de, dans ce panthéon des plus grands sprinters de, de tous les temps, parce que le 200, c'est quand même pas facile à courir non plus.
0: Et il avait ce formidable coach que tu as évoqué tout à l'heure, Bud Winter bon à San josé bon, bon, bon. le même coach que John Carlos, Lee Evans, qui était un formidable coach et qui, a, qui a fait cette génération de sprinters noirs américains extraordinaires que malheureusement on n'a pas revu ensuite, puisqu'ils passaient tous au foot US ou autre chose. Et pour certains qui avaient eu des gestes gantés de noir sur le podium, ont été tricards ensuite dans la société américaine pendant un moment.
1: Alors, c'est vrai qu'on n'a on pas beaucoup parlé des femmes. Vous avez évoqué Marianne Jones. Je pense qu'il faut aussi évoquer Flojo. Ah <rire> Voilà, oui. euh, qui peut aussi prétendre, en tout cas au, chez les femmes, au titre de plus grande sprinteuse de l'histoire. Elle a, elle a vraiment euh, posé sa griffe sur l'histoire du sprint, sur l'histoire euh, sur l'histoire tout court. Aujourd'hui, c'est encore une personnalité. Il y a un film qui va être réalisé, euh, un biopic en fait, avec une actrice qui n'est pas du tout une athlète. Donc ça prouve bien que ce qui intéresse les gens, c'est pas forcément que ses exploits athlétiques, mais c'est aussi tout ce qu'elle dégageait. C'était une icône de mode, une icône du sport. Flojo
2: bah Flo Joe, euh, il jo, y a un malaise. Euh, on parlait tout à l'heure de la sensation qu'on pouvait avoir à la, à la fin d'une course, du, du j'y crois, j'y crois pas. Euh, moi, je suis pas nostalgique de Flo je suis désolé, euh, mais euh, je suis nostalgique de Marion Jones parce que c'est les années où j'ai couvert l'athlète, donc ça, ça correspond à une certaine période. Et puis, euh, mais, mais, mais Flo Joe, je suis pas nostalgique. Euh, j'ai du mal à y croire en fait euh, euh, d'ailleurs son record du monde euh, il y a eu tout un tas de controverses autour du, du, du vent hein,
1: euh, 10-49 euh, c'est euh, euh, bon,
0: mais...
2: euh, un peu comme le record de un... Sanguma. Hein. <rire> c'est un, un,
0: le... <rire> un record que le sprint féminin traîne comme un boulet mais, depuis mais, de euh... nombreuses années parce que si on prend le, le meilleur chrono derrière de Flojo avec un vent légal c'est 10-61 et les filles y sont, là. Enfin, elles y arrivent, quoi. Oui, Donc, on pourrait tout à fait imaginer qu'enfin, euh, après autant d'années à avoir douté du record du monde, il tombe enfin. Et euh, je me souviens, il y a quelques années, euh, c'était shelly Ann Fraser, de mémoire, qui disait « Mais il y a une injustice, vous parlez beaucoup plus du sprint masculin que du sprint féminin, parce que nous, le record du monde, on ne peut pas y accéder. » Et c'est terrible, et c'est injuste, etc. etc. Et d'autres l'avaient dit, Gwen Torrance l'avait dit jadis, quoi. Il ne devrait pas compter, ce record, etc. Mmh. Donc, on traîne ça comme un boulet, le jour où Flo Jo fait ses 1049, il y avait un concours de triple saut en même temps, où était d'ailleurs son mari, euh, Al Joyner. Mm. Et euh, il y avait des vents, plus 4-5, plus 3, etc. Enfin, en gros, euh, il n'y a que eu un instant sur deux séries de 100 mètres où l'anémomètre a affiché zéro. Mais il y avait un ZEF à Indianapolis absolument incroyable. Au moins, on aurait été débarrassé de ces 1049, faute d'être débarrassé des autres doutes. Euh, on pourrait regarder un peu plus, euh, de façon plus intéressée, presque les chronos du 100 mètres des filles. quoi. Oui. Euh, ça, ça nuit à ça. Après, franchement, la façon dont flo Jo courait, c'est exceptionnel. En 88. Hein. Parce qu'auparavant, et c'est là qu'est tout le malaise, c'est qu'entre 87 et 88, ne serait-ce qu'entre ces deux années-là, flo Jo ce n'était pas un guerre. perdreau de l'année en 88. Oui. Il y a eu un changement oui. physiologique ahurissant. De morphologie, de morphologie, de muscles de, point, ouais, ouais. incroyable entre 87 et 88. Elle a changé d'entraîneur. Changé d'entraîneur, ouais. ouais, ouais. puisqu'elle était avec Bob Kercy. Mm -hmm. Kercy
2: est plus son entraîneur en, mm -hmm. en 88. C'est d'ailleurs son mari qui la coach. Et puis il y, y a quand même eu des, des témoignages. Moi, je me souviens avoir interviewé son, son ex mari, voilà, qui, qui racontait, euh, oui, qui racontait des choses pas très, pas très catholiques. Quoi. Donc, euh, donc, mais après, c'était, c'était. Enfin, c'est ça le problème de, 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 de l'athlète. Pour le grand public, ça se résume souvent à euh, doper, pas doper, euh, et puis euh, un, un âne qu'on transforme en, en cheval de course euh, grâce au dopage. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, les, 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 les sprinteuses de l'Est, par exemple, euh, du, du 100 au, au 400... C'était des formidables techniciennes. Jacques Pierre saint c'est pas. Il allait voir les. Il savait que les Allemandes Allemands de l'Est étaient étaient dopés, et pourtant il allait avec sa caméra. À l'époque, c'était pas. C'était le pré-caméscope même. Il allait avec sa caméra pour filmer les échauffements, parce que parce que c'était des formidables techniciens. Il, il pensait l'athlétisme de façon scientifique. Hélas, il le pensait aussi de façon médicamenteuse, mais il le pensait vraiment de, 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 de façon de façon scientifique. Donc euh, euh, Flo Jo. C'était une formidable sprinteuse. Elle avait une, elle avait une formidable technique, mais, mais, mais au moment de franchir la ligne, moi, je, enfin, je sais pas, je, je, j'y crois pas. C'est, trop, trop beau pour être vrai.
0: Après, euh, Annabelle, vous parliez tout à l'heure de, de la trace qu'elle a laissée aussi en tant que personnage. Elle était glamour, elle était belle. Mm -hmm. euh, elle avait ses ongles peints, ses combinaisons à moitié avec une seule jambe mm -hmm. fuselée qu'elle se faisait elle-même qu'elle changeait entre chaque série. Elle en avait plein de couleurs. Enfin, elle avait un truc qui aujourd'hui encore chez Kerry Richardson, c'est ça. C'est les cheveux de Flo Jo, c'est les ongles de Flo Jo, c'est les euh, c et c'est d'ailleurs accessoirement un peu la façon de courir de Flo Jo, ce qui est ce qui est assez euh, fascinant, oui. mais elle a, ça elle l'a laissé et après il y a je pense dans la culture euh, du sport euh, du sport américain les années 80 et probablement les Jeux de Séoul ont été les jeux les plus dopés de l'histoire. Peut-être, c'est largement possible. Donc il y a aussi ce truc de se dire, bon, c'était cette époque-là, voilà, peut-être ils étaient tous dopés finalement, euh, elle courait contre des filles de l'Est qui étaient tout aussi dopées qu'elle, etc. etc. C est, c est... Très triste pour les Françaises accessoirement, oui. euh, mais euh, retenons, retenons le reste quoi. Et, euh, et si on se souvient bien, alors on va me dire que Marion Jones a été attrapée pour dopage. Mais Jones, elle voulait battre les chronos de. de... C'était Flo Jo sa référence. Les filles d'aujourd'hui, c'est Flo Jo leur référence quand même. Donc donc il elles arrivent à déconnecter quelque part le, le côté sulfureux euh, qui entourait euh, les doutes qui entouraient les performances de Flo Jo, de la personnalité de Flo Jo qui était euh, unique. Ça, de ce point de vue-là, c'est indéniable, unique.
1: C'est vrai que quand on a un débat autour du, du 100 mètres, euh, au plus haut niveau, c'est difficile de se séparer du dopage. Mais euh, bah, je pense qu'on a fait le tour. Oui, on a oui. parlé de, 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 de tous Et ceux on que... On n'a oublié personne. <rire> non. <rire> personne des grands, en tout cas. C'était fort intéressant. Euh, Ronald, Nicolas, Jean-Philippe, je vous remercie d'avoir été avec moi pour le dernier épisode de cette mini-série autour du 100 mètres que vous pourrez retrouver sur le site L'Équipe. Merci à tous Merci. et je vous dis à très vite.